0: Hola amigos, soy la hermana Carmen Toledano, les hablo desde el Monasterio de la Encarnación que está situado en Lima, desde esta comunidad de hermanas Agustinas que quiere compartir con ustedes la riqueza de la Palabra que nos regala la Iglesia hoy en este nuevo domingo, domingo quinto del tiempo pascual. Comienza el evangelio de este domingo diciéndonos no se turbe vuestro corazón, no se angustien. Jesús nos dice esto al inicio del evangelio. Da la sensación de que los discípulos y también todos los que queremos seguir a Jesús estamos envueltos en dificultades, todos tenemos problemas, agobios, tensiones, prisas y Jesús Sale al encuentro pidiendo que no nos agobiemos, no se angustien, no se turbe vuestro corazón. Él está con nosotros y se preocupa de nosotros y por eso nos va a preparar un lugar para descansar, una morada definitiva, una casa para todos, la casa del Padre. Si entramos un poquito más en el Evangelio de este domingo, no, de este domingo nos damos cuenta pues que los discípulos están en dificultades es decir, aquellos que están con Jesús, que le están siguiendo pues están inquietos, agobiados, preocupados. ¿Qué pasa? Bueno, en este pasaje podemos decir que los discípulos están precisamente en la última cena el Señor ya se está despidiendo de ellos y sin embargo, después de haber estado viviendo con Él todo un tiempo previo Jesús se despide porque se está preparando para morir y los discípulos no se enteran de nada. De hecho, Jesús les va a anunciar que se va a la casa del Padre, pero que va a volver para llevarlos con Él. Y dice, en la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo. Pero los discípulos no entienden a qué se refiere y están preguntando, ¿pero dónde vas? ¿Pero cuál es el camino? Es como si le dijesen, ¿pero cómo? ¿Pero qué dices ahora de este camino si no sabemos ni dónde va? ¿Pero cómo es el Padre? ¿Pero quién es el Padre? ¿Pero por qué no nos lo enseñan? Sus preguntas denotan su falta de comprensión de todo, de comprensión del Señor Jesús, de su misión, de la relación que tiene con el Padre. Y Jesús les indica que Él es el camino para ir al Padre. Les habla claramente de la unión que él tiene con el Padre. Si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. Es como si les dijese, el Padre y yo, el Padre y el Hijo, somos uno. Pero los discípulos siguen sin entender, hasta el punto que Jesús le tiene que decir a Felipe, pero tanto tiempo llevas conmigo y todavía no me conoces. En realidad, esas palabras también nos las dirige a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Llevamos tanto tiempo caminando a su lado y todavía no le conocemos. Nosotros también estamos en nuestras cosas, nos dejamos influir por nuestra manera de pensar, por nuestra historia, por nuestros agobios, por nuestras dificultades. Y no tenemos abierto el corazón para acoger a Jesús, no tenemos los oídos, limpios para escuchar su voz, para entender lo que él nos quiere decir. Si leemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, aquí se nos cuenta que en esta época, en esta época primera del discipulado, había varios grupos de discípulos. Por un lado estaban los hebreos, leían la Biblia en hebreo, provenían directamente del judaísmo, eran los judíos que se habían convertido y que tenían su propia sinagoga, algunos de estos cristianos que provenían del judaísmo habían sido fariseos y por eso eran muy cuidadosos del culto en el templo y de la fidelidad a la ley de Moisés. Junto a este grupo de los hebreos estaban también los helenistas, es decir, aquellos cristianos que habían conocido la fe en lugares paganos y que habían vuelto de allí a Jerusalén. Eran, por tanto, cristianos procedentes de otras ciudades dentro del Imperio Romano. Provenían de comunidades judías, pero su mundo cultural era el griego. El griego era su lengua. Y los helenistas no daban tanta importancia al Templo de Jerusalén ni a los usos y costumbres judías. Los helenistas tenían sus propias sinagogas donde leían la Biblia en griego. Bueno, pues estamos todavía en los tiempos donde en Jerusalén estaban todos, todos estos grupos, cada uno conservaba sus tradiciones y diferencias. Los helenistas se quejaban a los apóstoles diciendo que los hebreos, los hebreos cristianos, no cuidaban a sus viudas. Entre ellos, la verdad, no había buena relación entre los helenistas y los hebreos porque el cristiano judío, el judeocristiano, hacía muy bien las cosas, era como muy ordenado y sin embargo no tenía en cuenta a las otras comunidades que se iban adhiriendo a la fe y por eso había una división enorme, se echaban unos a otros en cara a las cosas y ahora se tienen que juntar todos con los apóstoles y decidir quién se va a dedicar a cuidar las viudas, a todas y también a todos los pobres de todas las comunidades. ¿Y quién se va a dedicar a la Palabra? Pues esto nos ocurre también a nosotros hoy en nuestra Iglesia. ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas dificultades tenemos? ¿Cuánto nos cuesta acoger al diferente? Estamos polarizados, divididos, incluso enfrentados entre nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos en nuestras diócesis, en nuestras conferencias episcopales, en nuestra iglesia. Y la verdad que estas dificultades no van a desaparecer así, de repente, deprisa. Pedro, que es el gran conciliador, el que piensa en las comunidades cristianas como comunidades de integración, de ayuda, de comunión entre ellas, va a dar la clave ante estas dificultades que surgieron entonces y que surgen también hoy entre nosotros. Y esto lo vamos a escuchar en la segunda lectura. Somos una raza escogida, somos un pueblo sacerdotal porque estamos apoyados en la piedra angular que es Cristo. Esa es la razón. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. En realidad la vida de los cristianos de entonces y nuestra vida hoy está apoyada en esta piedra angular a la que alude Pedro. Entonces ya sí que comprenderemos todo. Entonces todas las dificultades que hay entre nosotros, que hubo antes y habrá después, no van a quitar un ápice a esta presencia de Jesucristo en medio de nosotros. El único valor la única fuerza, el único guía es Jesús, verdaderamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, verdaderamente Él es la piedra angular, piedra que los constructores desecharon, piedra de tropiezo y roca de escándalo, independientemente de lo que nos suceda esto va a ser inamovible que una piedra angular con un terremoto se remueva es muy difícil. Aquí, que estamos en tierra sísmica, pues por eso nos tenemos que poner cuando hay un temblor cerca de los muros de contención, donde están las piedras angulares, porque eso no se va a mover. Nosotros podemos estar metidos en nuestras batallitas, en nuestras sinagogas, leyendo la historia en distintos idiomas, como estos primeros grupos de los discípulos, pero el Señor no va a fallar, porque Él es el mismo para todos, Él es la unidad, Él es el que nos va a unir, en Él somos una raza nueva, una única raza, en Él, en Él, en Él. Jesucristo es el Señor Jesús, es el que une todas estas razas, lugares y pueblos, y por eso les invito en este domingo a poner los ojos en este Jesús que es la piedra angular, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a centrar la esperanza ahí, contra toda división, contra todo conflicto, contra toda distinta pertenencia, la única pertenencia es la de Jesús, la de Él. Por eso escuchemos este domingo su palabra. Cuando nos dice no se angustien, crean en Dios y crean también en mí, que en la casa de mi Padre hay un lugar para todos, para todos. Les prepararé sitio, volveré y los llevaré conmigo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, familias, dejémonos guiar por Jesús, la roca firme, que nos muestra el camino para llegar a la casa del Padre. A todos, a todos. ¡Feliz domingo! ¡Tole leye! Toma y lee la palabra porque ella alumbra tu caminar, alumbra tu vida, renueva la esperanza, te da pistas para caminar hacia él. No dejes la oportunidad de acoger la palabra en este domingo y que te dé vida. Toma y lee. ¡Feliz domingo una vez más! We'll